0: Tororó, beber água não achei Achei robô gigante sem pensar eu atirei Aproveita minha gente, que o um robô só não é nada Se não fugir agora Enfrentará a manada Que foi salário Que maluco Que
1: maluco Vai ficar assim não Vai não ficar assim <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, não sobrou nada pra
2: mim. <risos> Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 118 de videogames.
1: Tem alguém ditando alguma coisa? Pois é. Quem é você
2: que se tá acuse?
3: Foi eu. É porque o cara teve vídeo e perguntando coisas que eu preciso responder, tipo, o RG e CPS. MRG não é prioridade, não, não, não. Mas vocês que falaram do Brasil Game Show, eu só fui resolver, porra.
2: A gente paga bem pra participar do programa <risos> e ela fica fazendo frila. Quem é ela?
3: Eu sou a Flávia é. Peço desculpas. Eu, eu, eu não faço mais nada Eu fico bem quietinha Do
2: you know that bad girls go to hell? Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solana. E também lá de São Paulo, da terra da Dona Gazi.
0: Da terra da Dona Gazi? Pô, eu não sou nada aqui mesmo, né? E aí? Não, é minha
3: terra, minha. <risos>
0: então, o senhor nada Léo Miranda. Léo Miranda. Léo Miranda está de
2: volta. Seja bem-vindo de volta, meu amigo.
0: Parece que todo mundo que ficou sem emprego lá do podcast de cinema da MTV vem pra cá agora. <risos> <risos> Abraço, senhor Andei. E aí, o que, que vocês contam de novidade aí? O que, que vocês têm feito? Ah, então, meu, deixa eu contar uma historinha. É. Eu tava indo. Pra faculdade, encontrei um, um. Tem sempre um mendigo que dorme ali, por ali, por perto. E aí eu passei na frente do cara e o cara tava mexendo numa parada complexa, assim, tipo um rádio desmontado, várias peças eletrônicas, assim e tal. E o cara mal compenetrado ali. E aí eu pensei, pô, que muito injusto, né? O cara manja, né? Tal, de repente tem um maior conhecimento e tá aqui na sarjeta. Eu mal pensei isso, o cara vai e toma um choque besta, assim, na bateria Aaah! e taca o bagulho longe. <risos>
1: God damn it. Vocês estão falando, eu lembrei Que uma vez eu, Roberto, Diogo, mais um monte de gente A gente estava pegando ônibus, não lembro pra onde E aí, chegou um mendigo Perto da gente, né? um mendigo como sempre De terno, né? Porque eu, eu tenho essa teoria De que o mendigo, quando ele decide que ele vai ser Mendigo, ele põe a melhor roupa e sai de casa Né? só caiu o seguinte aí a gente ficou parado e o mendigo se aproximou arrumadaço e ele começou a fazer um discurso sobre a juventude vocês que são jovens na minha época o jovem dá bom dia pra todo mundo não sei o que e a gente esperando um caralho cara chato não sei o que tal aí daqui a pouco o Diogo virou pra gente e falou assim aí maluco o cara tá com o piru de fora né? <risos> a calça do cara tinha um rombão assim o cara fazendo o um maior discurso sobre a juventude pro respeito, o saco do maluco de fora pô. <risos>
2: Tudo isto, Fábio Agaze, por favor, aperto start.
3: Aperto. Senhores
2: ouvintes. Nosso querido Léo Miranda, um dia, falou pra gente, vamos falar de jogos casuais? Vamos! Puta, mas faz tempo isso, hein? Há ah, muito tempo! E nós falamos, sim,
1: senhor, vamos falar de jogos casuais. Como é que vai ser o programa de hoje, Léo?
0: Acho que definição não precisa, todo mundo já sabe que merda é essa. Eu ou... não sei, não. Eu também não. Não, sabe? Então vamos definir rapidinho. Os jogos casuais são aqueles que você não tem um compromisso sério de jogar. Você não precisa entrar no mundinho, você não precisa aprender né, durante um tutorial de uma hora sobre como como jogar aquilo. É um jogo meio fútil.
3: Fútil não é uma boa definição, vai,
1: gente. Não, mas a futilidade nem sempre é negativa.
2: Sim, é. com certeza, Você pode
1: fazer coisas fúteis que servem pra você distrair a sua mente dos problemas diários. Então, um jogo casual é um belo fútil. Eu sou uma das pessoas que defendo que o videogame, não importa qual jogo que você está jogando, você está aprendendo alguma coisa, nem que seja lógica ou memória, ou o que seja. Eu acho que você está sempre aprendendo alguma coisa.
3: Teve uma, uma galera que foi fazer um estudo com Tetris e monitorou todas as ondas cerebrais e o que, que você usa do cérebro hora que está jogando. E eles descobriram que a, as meninas né que eles colocaram para jogar Tetris, não só começaram a usar outras partes do cérebro, como teve um leve aumento de massa cerebral jogando videogame.
0: I have your
1: brain and up in case to you. Esse
3: tipo de
2: pesquisa é, é tão interessante quanto o review de Campo Minato. Falei. <risos> Falei. <risos> um
0: uma das melhores edições que vocês fizeram de games foi sobre Campo Minato. Pronto, falei porque vocês não disseram porra nenhuma, mas foi divertido pra cá. É
3: <risos> eu acho que foi uma das melhores coisas que vocês fizeram. Então eu acho que vocês devem ter que achar começar a achar muito bom <risos> campo menado do jogo casual. <risos> Roberto Duque Estrada,
1: que hoje veste a camisa polo rosa. Para é de falar da minha roupa. Não, Não, é, rosa, é, salmão. Não. Salmão, <risos> é rosa, é salmão. Não, é salmão, cara.
0: Rosa. É salmão. Se alguém já meio pegue sabe a diferença entre rosa e salmão. Não, rapaz.
2: Qual é o seu jogo casual favorite. Cara, eu não sei se vocês conhecem, mas ele se chama Treasures of Montezuma.
1: Treasures of Montezuma. Ah, é um que tem umas joias.
2: Exatamente.
1: Ah, esse é muito chato. Não, cara. cara. que que oh. é uma parada chata? Gente? Não, não olha só. Um dos meus
0: <risos> jogos favoritos em vida é o Bidiu.
1: E outra parada muito chata. Que isso, cara?
0: É, você vai juntando as corzinhas, não é isso ou não? Não, você, é é é, você vai trocando. Ele
2: tem pedras de cores diferentes espalhadas. Aí você tem que juntar três ou mais pra ele quebrar aquela linha e descer. E aí tem um tempo correndo que você tem que encher a barra, entendeu? Enquanto a barra vai descendo você tem que encher ela conforme você quebra as pedrinhas.
1: Ah, entendi, entendi. E esse jogo... Na verdade não entendi não, mentira.
2: Cara, na verdade esse jogo é assim, você tem um top e você tem pedras preciosas. Você tem vermelho, amarelo, verde e roxo.
1: O que, que o Imperador Asteca tem a ver com?
2: Não, porque o jogo tem uma história. Você tá roubando. Não, não, você é um entendi. tipo um Indiana Jones. Não, peraí, peraí. Aí. Falar que
0: jogo casual tem história e
2: você tá forçando. Tem, cara, a história desse jogo é uma maneira. Tem até jornal, assim, quando vocês completam uma fase, Ai. aparece um jornal com as suas é. descobertas, aí você vai avançando Tem dentro do tempo. Tem algo mais chato do que jornal. <risos>
1: Porra! <risos> pois
0: é, a história do jogo é um texto.
1: <risos> Vocês é. dois gostam, senhores convidados, de, de jogos nesse estilo aqui? Be, como é que é? Bejeweled. e Montezuma's Revenge aqui? Como é que é? Treasures of Montezuma. Treasure, é. Olha, se um o Jonathan tivesse aqui, ele falaria
3: que. To the tá bom. <risos> Não, eu vou dizer que eu gosto do estilo, eu nunca tinha experimentado esse. Eu tô experimentando agora enquanto a gente tá falando e eu tô fazendo vários contos. Mais
2: uma vez, ela não está focada no, na gravação. Não, eu
3: tô, eu tô. Grava. Eu sou menina, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É verdade.
0: É, é verdade, é eu verdade. tenho que concordar. Embora
3: tenha menos neurônios,
0: falei, é uma verdade. <risos> Esse, esse tipo de jogo, cara... Na verdade, todo jogo casual, ele tem um, um, uma coisa que eu acho bacana, que é a recompensa imediata. Hum. Que o, o jogo mais hard game, às vezes você fica horas jogando... Sei lá, você tá no Modern Warfare, que eu fiquei ontem até as 4 horas da manhã jogando essa, essa porra. E aí, meu, você passa horas ali até terminar uma fase, não sei o quê, e volta. Tipo, eu tava jogando no, no modo mais hard, então você fica muito tempo até ter uma recompensa... Né, até ter que, aquele orgasmozinho de passeio de fase uhum. E o jogo casual não O jogo casual ele te dá um milhão de combos Ele te dá um zilhão de pontos por, por cada coisinha que você faz e você Mas aqui, você só... não acha
3: que o achievement mudou isso um pouco? Então agora você ganha várias recompensas No meio do jogo?
2: Cara, eu odeio quando eu tô jogando E eu ganho o um
0: troféu
1: É porque você ganha troféu, eu ganho achievement <música>
2: Ah, troféu Desculpa
0: aí Eu sou seu, tipo troféu. campeão Olha troféu, que maneiro
2: Troféu de lata Cara, mas é, é muito chato É assim Você deu 10 pulos troféu não, mas eu, eu quero entender qual é o lance, ah, eu sou incrível porque eu consigo dar 10 tiros certos no videogame?
1: é, mas isso é legal, no Red Dead Redemption
2: você tirou
1: o chapéu de não sei quantos mexicanos é engraçado, você tipo, caraca, sério que eu já tirei em 30 chapéus Sabe? bota num menu, você vai no pausa estatística, olha, eu fiz mas tantas só coisas mais uma vez você traz uma referência chata estatística <risos> Sabe é uma coisa que vocês estão todos falando? Eu acabei de visualizar uma coisa aqui. Vocês estão falando que o, o videogame casual, ele te fornece, então, essencialmente, mini recompensas. É. Ou seja, como uma mulher falou, mini orgasmos, ao passo que um jogo hardcore já é um orgasmo mais intenso Isso. ao final de uma longa jornada. As mulheres tendem a gostar mais de jogos casuais e os homens de hardcore... Por quê? Porque as mulheres são capazes de ter múltiplos orgasmos e os homens... Apenas um. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some afternoon
2: delight. Cara, isso foi uma análise ridícula. Não! Isso
1: não faz sentido, cara! Não, não,
2: forçou, forçou, Mas forçou. Não, é você não deve conhecer o orgasmo múltiplo. Né? Você
1: já teve? Eu já causei.
3: Delight. O cara é muito certo, né, De que ele
1: já causou. Eu já causei vários orgasmos <risos> múltiplos. É, eu não vou entrar nesse assunto porque só tem uma pessoa que pode dizer como é que é ter orgasmos
2: múltiplos. Exato. É, e é, Como é, a gente é respeita, tanto.
1: mas a gente respeita a Flávia como mulher.
2: Mulher. Jogos casuais. Ah, eu queria saber, cara. Fale, mulher. <risos> Jogos casuais. Oh, mulher de pouca
3: fé. Fale, né, mulher. Qual
2: é o seu joguinho casual preferido? Eles estragaram a minha arapuca.
3: Meu casal favorito é Plants vs. Zombies. Olha, esse é muito bom. Cara, hein? é incrível. É inc Eu adoro zumbis mesmo, assim. Eu amo zumbis. Não, Plants vs. Zombies é basicamente... Existe uma invasão de zumbis e pra contê-la você usa plantinhas. Então ele é evil e fofo ao mesmo tempo. É uma das melhores coisas que já saiu pra casual. Pra, pra casual, E quando começaram a pensar né, em fazer jogo pra casual, parou de ser só vamos fazer um novo é, Tetris. Apesar de eu gostar muito. E esse já é um jogo feito para este público. Então eu acho que é, é mais bacana, assim, é mais bem feito.
1: Eu sempre vim. Eu cheguei a pensar em baixar pra jogar com a enfermeira, mas eu achei muito complicado, cara. Não é não. É, não, não é complicado não. O
0: Léo já jogou também? Então, já joguei. E tem uma coisa legal nesse jogo: é tem várias versões do Plants vs. Zombies. Numa delas que você tem o meio que o demo, e aí você pode comprar. Só que até isso é bem feito no jogo, porque assim, tem um vizinho seu, tipo o, o, o cara do lado ali, que vai te dando algumas dicas. Ó, oh, bota essa planta aqui, toma essa semente, tipo, usa essa enxada aqui pra cavocar o chão, não sei o quê. Aí quando você acaba o demo, o cara encosta em você e fala: Meu, você sabia que ia chegar nesse momento, né? Se eu falar de uma coisa com você, eu te dei dica até agora, tudo de graça, a partir desse ponto é pago. Son of a
2: bitch! <risos> Eu fazer uma pergunta pra vocês três que estão aqui: temos jogos revista do CD rom CD rom TD, essa coisa. Ah, que saudade da são do jogos casuais. Não, Não. Não. tinha MDK, Não Pois é, mas tu só jogava uma fase parar. Eu fiquei, eu joguei uma fase de no mínimo uns 30 jogos. Mais de 10 vezes. Era direto. Eu né? adorava... Sibéria, então... Siberia. Eu jogava Sim. que era uma beleza, mas eu nunca passava pela primeira fase. Welcome to Siberia. É. Acabei de pensar
0: numa forma de medir isso daí. Hum. Se você conseguir jogar um jogo enquanto tá gravando MRG, ele é casual. O que
1: provavelmente a Flávia está fazendo, porque ela não liga muito pra... É, gravação. Pra gravação, é. gravação e então.
3: Não é não liga muito, eu sou menina eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. <risos> Sim, eu estou jogando... <risos>
0: Miranda, qual é o seu jogo casual? Eu pulo muito de jogo casual favorito, por enquanto é o Desktop Defender no Facebook. O que é Desktop Defender? Cara, cara, você monta torrezinhas e aí essas torrezinhas formam um caminho do ponto A ao ponto B e vem vários creeps, são vários bichinhos que tentam passar por essas torres e as suas torres elas atiram nesses creeps.
2: Léo Miranda, eu vou te falar que isso são jogos no modelo Tower Defense, né? Exatamente. Cara, eu adoro Tower Defense, cara.
3: Eu também adoro Tower Defense. Eita
2: que pariu. O Tower Defense. O Tower Defense Elemental. Tá aí. É Tower
1: Defense ou, ou Tower Defense? É, eu
0: comecei o vício no Desktop Tower Defense. Mas esse daí do, do Facebook eu acho mais legal ainda. Ele tem uns, uns especiais. Tem bem mais upgrade do que o, o Desktop Tower Defense. É uma evolução. Mas, meu, legal pra caramba e vicia. Eu acho que eu já joguei mais horas desse cara do que de, sei lá, qualquer outro jogo, assim, do que Doom, do que...
3: <risos> sério, meu? Do que Doom mesmo?
0: Sério, sério, não. É porque, assim, a cada cinco minutos que você tem livre, você vai lá e faz uma fase, né? Então é um bagulho rapidinho, tá? Ah, você não vai ligar o um videogame e, e, né, esperar carregar o jogo, aí a fase tem meia hora pra você concluir aquela fase e ter um save point. É um bagulho instantâneo, então, sei lá, nos intervalos de tô esperando e-mail de alguém, aí eu abro e jogo.
1: Olha, eu tô olhando aqui pela primeira a ver na minha vida, na minha breve vida e eu não entendo nada que tá acontecendo você cria um monte de um você monte coloca
0: de... barreiras
2: ah, e aí vem o vírus, é isso? Verde. Eles andam nos caminhos. E essas barreiras que você coloca, elas, tipo, atiram. E aí você tem armas mais fortes, armas mais ah, fracas. Ah, tipo uns turrets, assim, que
1: ficam... Isso,
0: aí você aí vai upando esses turrets, e não, cada, cada bichinho que passar, você perde uma vida. Basicamente isso, é muito simples. Mas essa
3: simplicidade é que faz
0: ele legal.
2: Esse jogo é genial, cara, é muito viciante.
3: Você pode mandar, né, tipo, fazer um convite e tal, final o Facebook, né? Posso. Ah? Posso. Inclusive, eu ganho moeda se eu
0: fizer isso, ali... Aliás, pode botar no post aí, galera.
3: Botar o quê? Cara, a gente,
2: nós somos uns excluídos digitais do cacete, assim. Botar o quê no post?
0: Não, então. Se você manda um convite desse jogo na versão Facebook e outra pessoa aceita, você ganha torres, cartas, bônus e etc. Ah. Então, quanto mais amiguinhos você conquistar, é tudo no Facebook funcionando nessa, desse jeito.
3: Basicamente, jogo. é bota o Facebook do Léo pra galera.
0: Money, money!
3: Ah. Léo, a gente sabe que você fez um jogo A
1: gente quer que você faça o jabá, faz jabá, por favor Ih, olha aí, na cara Ninguém <risos> <Me risos> <tô risos>
3: disfarçado É, eu
0: trabalho Trabalho é uma produtora de jogos, agora que saí da, da MTV ah, Né, ah, pessoal como convidado ah, E aí, um deles Tá no esquadrão Verde Tang Tá bem grande lá Na, na chamadinha, é um jogo de Tipo, puyô, puyô Também é um casual game, parece com Treasures of Montezuma, um pouquinho diferente Tá
2: no link aí, é só você clicar tá como o jogo do Léo Miranda
3: jogo jogo do <risos> Léo Miranda é, Um abraço
0: pros programadores de lá Alex
3: não já acabou já dá, meu sem abraço acabou?
0: <risos> abraço recado beijo pra minha mãe pro meu pai pra você não pode? claro que pode não é nem meu o podcast manda fala.
1: deve ser muito chato você ser programador de jogo de videogame não cara porque aí você vira e fala assim pros seus amigos melhor você fala assim pro seu pai pra sua mãe mãe pô eu programei o... como é que é o nome do teu jogo aí?
0: esse é um ele não tem um nome específico. Porra, porque... não tem nome, o jogo? Puiou, Puiô. É, não, é que Puiô Puiô é a mecânica que a gente se baseou. É o Miri
1: Miranda. Pronto. Miri, é Miri
0: Miranda é o jogo
1: do Léo Miranda Aí vamos dizer que ele é o programador. Ele chega lá pra mamãe dele, mamãe, mamãe, eu finalmente estou trabalhando com jogos, eu faço a programação. Aí, meu filho. Aí ela olha, olha que bonito. Você que desenhou essa peça aqui, não, mãe. Eu fiz o código que faz essa peça vir
2: pra cá, pra cá
3: Ah, Que interessante filho. Aí depois
2: você pega ela Falando no telefone com a sua amiga Mas ele ainda não arrumou um emprego
1: <risos> Fica fazendo esses joguinhos
2: É que nem o Afonso, cara Quando a gente era moleque Como que reverteu pra mim? Vamos não, mas lá. é verdade, porque quando a gente Como era moleque Geral pergunta... o geral começou a ficar mais velho Começou a trabalhar E o Afonso, o que ele faz? Ah, não faz nada não, ele fica em casa o dia inteiro desenhando <risos> Você, funcionando? qual é o seu joguinho casual?
1: Meu um joguinho casual. Pois é, eu tive um problema. Eu não quis ser malucado com o Léo, né? Que fez esse programa só pra fazer jabá. I'm sorry, Dave. Falou logo. Ah, <risos> ah, Mentira, mentira. Verdade, verdade. <risos> Cara, eu, eu não gosto muito de jogos casuais. I don't wanna talk to you no more, you empty headed animal!
0: Hmm. Já vi um, uma nova polêmica, igual a dos portáteis. Eu não falei nada. Eu tô não. quieto. <risos> Já, já despontou uma discórdia já. já eu, não tô falando, eu
1: não tô falando que jogos casuais são ruins. Eu tenho dificuldade. Uhum. De gostar de jogos casuais Porque videogame, comigo uhum. eu, eu, eu tenho uma afinidade Com jogos que você... Não somente com jogos, mas tudo na minha vida Eu gosto de me dedicar Então se eu paro aqui, tipo Ah, eu vou ficar jogando um Montezuma's Revenge aqui Se não tem nada que vai me atrair Pra aquele negócio, a não ser a mecânica Da lógica que faz eu acabar com Múltiplos orgasmos, como a gente falou Eu perco o interesse Entendi. Entendeu? Eu gosto de jogar uma coisa que tenha mais... Uma, uma, uma dedicação maior, uma profundidade maior.
2: Então você tá me dizendo que pra você coisas que não tem o interesse, pra você são coisas ruins. Não tem interesse... Ah,
1: você tá tentando fazer com que eu sou e babaca.
2: Não, de jeito <risos> Dizendo. Não, porque olha só, se você não faz é porque você não gosta. Se você não gosta é porque você acha ruim. Logo você acha os jogos casuais ruins. Eu já. Jo... Não. Logo é <risos> eu... babaca, pronto. É, é, é... exatamente. <risos> não, mas eu, então olha
1: só, eu, eu escolhi um aqui que eu acho que é um jogo casual que eu gosto. Eu gosto especificamente da parte do rock band ou do Guitar Hero do vocal. Wants to rock!
2: Não, mas essa galera aí, que é esses dois aí de São Paulo, eles não julgam essas coisas, jogo casual. Não é, é
3: casual. Tá? Né? Não é casual isso? É, 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 chama não é, não é. É. Mediocor, Mediocor. Tá,
2: eu, eu vou aprender uma coisa nova. Flávia Gazi, por favor, explica pra gente, pros ouvintes, o que,
3: que é um Mediocor. Vamos lá, antes você tinha só dois tipos de jogador, o casual e o hardcore, certo? Com o surgimento principal de coisas tipo Rock Band, Guitar Hero, as pessoas não ficam só jogando Paciência ou Tetris, mas também passam a jogar... Um, um pouquinho de jogos que seriam mais hardcore Tipo Rock Band, ou tipo Mario, é, Mario Kart, esse tipo de coisa. Então o mercado criou esse novo segmento chamado médio Core. A
0: Nintendo, com seu Nintendo Wii, criou esse segmento, né?
3: É, mas na verdade o que popularizou ele mesmo foi o, os jogos de, de música, porque qualquer pessoa joga, qualquer pessoa gosta. Pô, mas aí que tá, eu não gosto
1: de guitarriro e Rock Band.
3: Mas daí você é pouco, né? Não,
1: <risos> não desculpa, é, pra começar que <risos> Medical era nome de remédio. Já não tenho o meu respeito Segundo ocorre E pior ainda Mediocor no, é nome de plano de saúde é no, Também Plano de saúde é. Tá eu, eu, eu meio que Cago foda Pra para Guitar Hero E Rock Band assim, Eu não tenho paciência De ficar É o que o Roberto Define muito bem Rock Band E guitarrero. É meio que Que um gênio não, não é meio é um gênio eu não curto muito eu ficar simplesmente repetindo o botãozinho que tá, ele tá me dizendo ali na tela então eu, o que eu gosto dele o que pra mim é casual é você tá numa festinha tô lá com a enfermeira a galera não sei o que ah vamos cantar aqui um Full Fighters aí o nego põe o microfone e eu brinco lá entendeu então pra mim isso é um jogo
3: era um jogo casual Agora, como é que é o nome aí? Mediocor. Peraí, você tá lá com a enfermeira do tipo... Olá, enfermeira? Do tipo... Essa é a esposa dele. Minha namorada, Aí, daí ela é enfermeira. E você pode dizer pra ela todo dia... Olá, enfermeira.
1: Exatamente, todo dia. Eu com... falo
2: também, Flávio.
3: Sacana!
1: <risos> com essa camisa rosa, tu não fala não, mano. Pois
2: é. <risos> Eu vou parar. <risos>
0: A de games. Caramba. É, dá, dá um tempo pra gente se recuperar da tontura, peraí.
2: Flávia Gazi, Você lembra de um jogo de 1990 chamado Myst? Lembro, claro. Lembra? Explica rapidinho para os ouvintes por que esse jogo é um dos maiores clássicos dos videogames. Ah, eu...
3: a, a grande <risos> questão de Myst é que ele permite é, é um uso de uma inteligência diferencial. No jogo, cada fase ele propõe um, um desafio, uma maneira nova de você resolver. Inclusive eu fui assistir um negócio de uma tese de mestrado que o cara usou basicamente Myst com, com comunidades em né, situação de risco e tal, pobres e o Mish meio que mudou muito, a, muito da concepção da galera de como resolver problemas dentro da comunidade.
1: Então peraí, a galera tá resolvendo um problema dentro da favela Mist.
3: Mist,
2: please! E é um jogo onde você passa a maior parte do tempo sozinho, resolvendo os problemas de uma ilha. É, e na vida, porque quem joga Mist é muito luz, né? Não, o é forte é muito Misha, chato, Misha,
3: maluco. tá
2: maluco? O era muito tu... chato. Mas era... Cara, Mist foi um dos melhores jogos já feitos Não, até hoje. ele era bonito. Comparado a Fantasmagória Ele era os bonito. Dois. Aí
1: pior que você apontava, pena que você girava, aí tinha um efeito de blue. Cara, mas você é... 1990. Não é questão de bonito, é um puta jogo. Eu vou lá pra, aquela, pra aquele monolito lá ver que porra é essa. Aí você botava pra frente aí. Fazia uma transição, a lá, Jorge Lucas, Astolar, cheguei. Cheguei, cara. eu quero ver como é que eu cheguei aqui. Ah, Era um monte de foto colada. Você é um infeliz. Pô, os problemas pra resolver. Eu
2: concordo que esse é um dos melhores jogos já feitos. Sim, é, é, fato. Esse jogo vai virar filme. Hum, Complexo desse jeito que a gente estava conversando. Em francês. Léo Miranda. Você mata o pilota, miste um jogo tão complexo com uma história realmente profunda e difícil virar um filme.
0: Então, vai ser um filme francês ou do Godard, ou qualquer coisa assim? <risos> não sei. Falei de sacanagem. Acho que vai ser do Del Toro, mas enfim. Ah não. Eu acho que eu mato, não sei se, se, se pra fazer um filme profundo você precisa se basear num jogo e, e, e tal, ou... Ou realmente, se for um jogo profundo, que faça algo né, pra valer, entendeu? Sou...
1: Léo, você, você tossiu ou foi o seu cachorro que se manifestou agora? o
0: cachorro que se manifestou. Qual é o nome dele? Bilu? Bom, Chama o dele. Bilu aí. É o Bob ou a Gilberta, um dos dois.
1: Gilberta. E Gilberta nome é uma manhã. Aí um nome legal pro seu cachorro. Não é só a Flávia que é, que é
2: desprofissional. <risos>
3: <risos> Eu não sou desprofissional. <risos>
2: Flávia Gásio, você mata ou pilota um, um filme do jogo Mist?
3: Mato completamente. Não tinha nem que ser pensado nisso. É, geralmente a adaptação de game já não, já não fazem bons filmes, são muito raros. Eu gostei Peraí, disso, Flávia, aí. abaixa porque tá posando um avião aí. Tá posando um
2: avião? É, ah, fez um barulho de um Algum avião dos posando. dois tá respirando no microfone.
3: Eu não sou eu me respirando no microfone, que o microfone está longe.
2: <risos> aí agora... No silêncio da casa dele, Léo Miranda afastou de leve o microfone do nariz, <risos> sem ninguém ver. <risos> <risos>
3: Gostei bastante de Silent Hill, a adaptação. Apesar de não ser tudo isso, que é o um jogo, obviamente, que você passa muito tempo jogando, você tem muito tempo pra desenvolver personagem Agora, MISH, além de uma história super complexa, etc, etc., é um jogo de resolução de problemas, sabe? <risos> você não o que eles vão fazer no, no filme, eu acho que tem tudo pra ficar terrível. É, então porque é uma coisa
0: meio que introspectiva, né? Você vai pensar no problema. Aí no filme eles vão provavelmente dar a mesma solução que deram no código da Vinci, que é o cara ficar. Sabe, explicando como se fosse pra, um, pra uma criança boçal sei lá, criar um sidekick de personagem principal pra ele ficar olha então, estou pensando nisso nisso naquilo fica chata essa narrativa você
2: concorda, Afonso? <risos> Sim. eu fiquei preso na criança boçal do Léo
1: assim, quando eu pensei falei, Pô, eu não vou pilotar não agora, será que o Misty não rolava de fazer um filme sobre, porque eu só lembro do Mish assim, de ser imagens muito bonitas ter a ver com civilizações antigas não uhum. era uma parada meio assim? isso isso é um assunto que eu acho muito legal se eu conseguisse arrumar a desculpa foda de fazer um filme maneiríssimo de aventura lá em Indiana Jones, que eu adoro
2: tu consegue estragar tudo
1: mas cara, agora. faz não, mas...
3: Uncharted faz Uncharted, não precisa de Mish então, pois é, mas é que tá, o
1: Uncharted já vai ser feito o Misty vai ser o que então? O Uncharted vai ser tipo um Indiana Jones? O Uncharted tem cara de ser, vai ser o Nicolas Cage. A gente tá ar. falando de Misty, Afonso. Não, não, é o viado. Tô falando do outro jogo aqui de parecido. O Uncharted vai virar um filme, tu sabe. Tipo aquele do Tesouro, em busca do Sim. Tesouro Dourado lá do, do Nicolas do, do, do Cage. Nicolas Nicolas uma Cage. Merda. Não, é bom, é merda. É legal, cara. É uma
2: merda.
1: Então, sei lá, cara, pode ser que surja um, um filme bonito. Um filme bonito. Hum.
2: Yeah. Mas o jogo não é
3: só o gráfico, né? É, sei lá.
1: A não ser que tenha um sistema de votação no cinema. Cada um soluciona o problema e quem acertar continua vendo.
2: <risos> Caralho, tu, tu imagina que ruim, pô. Já tentei ver o filme três vezes, mas eu não consigo passar dos cinco <risos> minutos. E você, Roberto? Cara, eu acho. eu concordo com a Flávia. É, é tipo, imagina você fazer uma história de um quebra-cabeça de 5 mil peças. Sim, sabe? É, é isso, cara. É vai isso. ficar um filme muito esquisito e eles vão tentar fazer umas coisas muito
3: complicadas. Não, eu, eu acho que é pior. Eles vão tentar simplificar e fazer uma historinha boba.
2: É realmente muito complexo. É um universo muito rico. Então... Eu, o
1: personagem principal tem que aparecer? Ou vai ser em primeira pessoa também? Olha aí. Aí já faz um filme diferente.
0: Cara, em primeira pessoa eles tentaram fazer isso com o Doom e ficou um saco. Assim. Não, não.
1: Porque a única parte boa do filme do Doom é a parte de primeira pessoa. Não. É sim. Não.
0: Não, não. Ok. Ficou uma cena legal, aquele, aquele melhorinho ali, tipo, arminha mas não, mas não é real, cara, ninguém segura uma arma na altura do seu ombro assim, alinhadinho com o centro do seu corpo <risos> e vai andando daquele jeito, sabe? Não, é a muito... coisa que eu gostei do filme Eu também, não, é. cara <risos> Ok, é, é esteticamente bonito, mas isso não faz o filme bom. Eu concordo. E o The Rock é
1: maneiro Ele tá maneiro O The do Rock, do Rock é um cara maneiro Ele é um cara legal. Ele é um cara legal tá, É tipo o Diogo fazendo mist Pronto <risos> <risos>
0: to check your mailbox!
2: cara é esse, Roberto? Onde estamos? Na caixinha postal do Matando Robôs Gigantes. Que é o quê? Qual é o endereço dessa caixinha postal? Matandorobôs Gigantes, arroba matando gigantes .com. Hum. E o nosso pio, qual é, Afonso? Nosso pio é o arroba, MRG, underline, ou underscore, ou a linhazinha deitada. Afonso Solano, só pra lembrar pras pessoas que Afonso, Diogo e Roberto, em ordem alfabética, porque senão seria Roberto, 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 Afonso Diogo, ah. são os responsáveis pelo Matando gigante para qualquer coisa.
1: Ah, entendi. Responsável não, não encaixa muito,
2: mas... É, padre. Né? <risos> Afonsoano, sexta-feira parece que tem novidade na internet. Tem? Cadê? Mostra pra mim. Pois é, cedemos aos e-mails dos ouvintes e sexta-feira meus amigos tem MRG Livros 01. Oh my God! Pois é, agora é o seguinte: a gente vai olhar o número de downloads, tá? Vai ter que ser bom pra gente fazer o outro. Então tá bom, então sexta-feira
1: conectem-se na internet
2: e descubram qual livro que o Matando o Robô Gigante leu. O Matando o Robô Gigante? Não, o Roberto, porque vocês dois não sabem ler.
1: Como não sabemos ler, só a calúnia está espalhada aí incorretamente.
2: Tá bom, então, então a gente vai descobrir isso na sexta.
1: Nós vamos então começar com a cartinha do nosso amigo Daniel Cru. Daniel Crew, grande referência ao filme com a estrelinha lá que voa no Alienígena. Lembra esse filme? Muito bom. Lembro, mas é cinema, a gente tá em games! Games! Queria começar assim, Hello, dear fucking murders of giant metal monsters. Não, Afonso, não é metal, é metal. Metal! Que Nosso amigo Cru é acupunturista de Salvador, Bahia. Espeta os outros, né? Eu não vou zoar, senão o nego vai falar que eu sou escroto, eu vou ficar quieto. Não, mas ele espeta os outros pra viver. Vou ficar quieto. Tá bom. Primeiro de tudo, gostaria de parabenizá-los pelos podcasts cada vez melhores. Bom, falando agora sobre Halo Reach, gostaria de falar que ainda não o joguei. Mas, já joguei alguns outros Halos mais antigos e é incrível como eu não vi nenhuma graça nisso. Ah, seja no single player ou no multiplayer. Quem gostaria de ser um zumbi com super velocidade, correndo com uma faca na mão? Não tem... Eu, eu. É, né? É, é, né? Ele descreveu uma coisa, inclusive, muito legal. Eu, eu gostaria. Mas não tem, não tem. De não. Quem gostaria de ser um zumbi correndo com a faca na mão? Não, não tem isso no Halo não, meu amiguinho. Ele fala aqui, ó. No Halo tem armas repetitivas, o jogo nada realista, jogabilidade debilitada. Halo Reach não tem nenhum atributo interessante. Como o querido Afonso falou, nem ele sabe o motivo do jogo ser bom, apesar de tê-lo achado divertido. Isso deve ser falta de reflexão. Ou de outros jogos mesmo. Sorte dos sonistas. É isso, grande abraço a todos. Ah, Rob. É, pois é. Bem que, de, bem que tava esquisito esse meio. Temos aqui, senhores ouvintes, um belo exemplar <risos> de um sonista. Roberto, o que seria um sonista, Roberto?
2: Sonista é aquela pessoa que tem um videogame bom de verdade. Falei, <risos> falei! Que não queima! O sonista é aquele espécime que defende o seu
1: console não importa o que, não importa os argumentos, não interessa não interessa, por exemplo, eu gostaria muito de ter um PS3 também eu, Afonso, para poder jogar God of War, por exemplo, ou é, esse que tá vindo aí, do Shadow of the Colossus como é que é o nome desse aí, do castelo? do, do pássaro gigante, da galinha?
2: Last Guardian,
1: Glass Guardian. eu gostaria de ter agora, o sonista, ele nunca vai dizer que ele gostaria de tocar no 360, porque, entendeu? É, é, a, é contra a religião dele.
2: Mas eu também não, Afonso. tá você, porra, não. Tu joga videogame comigo, né? Não, é, mas se eu tocar no 360 eu vou queimar o meu dedo. É, engraçadão. Engraçadão, você, eu só queria
1: entender não, que zumbi com faca que o Daniel Cru tá falando, porque isso realmente não tem no, no Halo. E, Daniel Cru, respeito muito sua opinião de merda, mas discordo eu ter dito que eu não sabia por que o jogo era muito bom. Eu, Marcelo e Diogo falamos, o, o programa inteiro, de tudo que é bom. A única coisa que a gente ficou em dúvida foi, será que merece 5? E quando a gente foi procurar um defeito, a gente não achou. Agora, que o jogo é bom, ele é bom por todas as razões que a gente colocou lá, né? Não, não sejamos injustos desse jeito é incorreto, assim.
2: Sejamos. E tem um desenho aí também que ele deixou aí, né?
1: Ah, sim, ele deixou um desenho. Ele deixou um desenho que, na verdade, ele fez há muito tempo e a gente esqueceu lá na, na nossa caixa postal. <risos> é que tem muita coisa, desculpa. É um desenho bacana dos... dos, dos tanques que derrubaram lá o nome Giant Robot Killers, vamos bostar.
2: Próxima cartinha é de Leandro Crispim Silva. É Crispim, é? É Crispim, Crispim. Ele falou assim, olá obliteradores de mecas quadrúpedes, de proporções abissais comandados por alienígenas compactuados, a.k.a. Scarab.
1: Sabe é que é Scarab? Não. É aquela aranha do... Rail
2: Rich nem me importo com isso. Me chamo Leandro Crispim, sou de Fortaleza, Ceará, e tenho 26 anos. Ah, é parceiro do Juras? É, pa, acho que é acho que é Fortaleza, né, Jurandir de, de lá? Jurandir do RapaduraCast. Tá aí o link pra gente dar uma força. Sacanagem! <risos> Halo, mais especificamente, o Halo 3, foi o um jogo que me fez virar um amante do FPS. Sempre joguei jogos como Doom do King Nook, Call of Duty, mas só jogava por jogar. Porém, Halo me fez apreciar e dedicar ao gênero. Opa! se convir que Halo 3 foi o primeiro jogo que entrou no meu Xbox logo que comprei no início do ano, e foi o jogo que mais joguei desde então. Sendo rivalizado somente por Super Street Fighter 4, até a chegada de Rich. Oh. Aí ele falou pra cacete que a campanha do Rich é maravilhosa, que ele já zerou, lá, 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 ele que tá zerando no novo legendário, babou aqui o jogo, falou da dublagem, que em português é excelente.
1: Ah é, cara, a gente esqueceu de comentar disso, realmente. A du dublagem do... Isso é muito maneiro, cara. A dublagem do Rich é muito bem feita, assim como a do Halo 3 também. Maneiríssimo. A, a voz do, do, do Master Chief no Halo 3, se eu não me engano, Roberto, é o mesmo dublador do Robocop.
2: Olha, moleque, moral, hein? Eu acho que foi essa moral aí. Maneiríssimo, hein? Adquiram, adquiram. Muito bom. E se o Afonso se enganar, é, excuse-me pra ele que eu vou ficar muito feliz. <risos> aí ele agradeceu aqui pelo trabalho e agradeceu a Creuza. Olha só que metida, Afonso.
0: Ah,
1: Creuza. Creuza. Você recebe todos os louros desse trabalho E a última cartinha é do nosso amigo Érico Oliveira Que é arquiteto de
2: Recife, Pernambuco Afonso, lê sério porque o cara é arquiteto É arquiteto?
1: Então vamos lá Caros amigos matadores de robôs gigantes Acompanho o podcast de vocês já tem algum tempo E me divirto muito Parabéns <risos> Estou escrevendo pela primeira vez para discordar do Afonso quando ele disse que Halo Reach é o melhor multiplayer em primeira pessoa online. Na minha humilde opinião, que não é de merda, hum, Team Fortress 2 é disparado o melhor e mais divertido FPS online. Está aí. E você, Roberto? Já jogamos muito o Team Fortress. Eu odeio o Team
2: Fortress. <risos> é legal, cara. Eu acho o Team Fortress um porre, chato pra caralho, maluco. É um CS piorado essa porra. Não,
1: coisa. não diga isso, cara. O Team Fortress, ele é um CS
2: em animado, assim, um zoadão. lunitunes. Não, cara, Team Fortress é muito um chato. Joga em Dodge, Dodge, Day of the fit. Melhor jogo do mundo de FPS. Aliás, ô, Afonso, estamos falando do CS? Esse é spoiler do próximo episódio? <risos> 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 vamos pra pérola? Vamos lá, pérola, vamos pra pérola? <risos> Afonso Solano, nossa pérola de hoje é diretamente pro senhor Léo Miranda. Olha, que acabou de sair. Que acabou de ir embora. É o seguinte, vir como convidado no Matando Robôs Gigante é fazer um mega jabá. Jabá? Jabaleixo de quê? Da Siux, A empresa que Léo Miranda trabalha, faz em jogos online, fez o um joguinho que a gente deixou o link aí embaixo. E vamos deixar o link também da Siux. Você entra no site siux.com.br e vê lá o trabalho deles, que é realmente legal. Eu não paro de jogar aquele joguinho do tangue maldito.